1: Het was ook in eerste instantie ja. ook best wel chaotisch. Ja, ik wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. Dus. <laughs> We zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. Gelukkig heb ik op record gedrukt, dus ik ga hem <laughs> gewoon stiekem verwerken in de nieuwe tune. Ja, nou, mooi. Zo weer. Ik weet niet of we nog voor... wilden we nog voorpraten of... <laughs> ik, gewoon maar aan. Nee, we zijn ik gooi er... hem maar gewoon aan. We zijn nu opgewarmd,
0: ja. We hiervoor ook al een opname geschoten. Ja, dat
1: is waar. Ik heb nog even mijn koffie zelfs nog. Even lekker een slokje van warme koffie. Dan... Dat was een ASMR-podcast deze keer. Oh, ik word een
0: vogel, dacht ik.
1: Ik denk dat ik hem hier zomaar afknip. Want <laughs> <laughs> de slokgeluiden <laughs> en dingen. Oh oh Soms kan je me beter aanzetten. Dan krijg je de grappigste ja. stukjes voor de intro. Precies. Ja. Waar gaan we
0: het over hebben vandaag? <coughs> ja,
1: waar gaan we gaan het zo over hebben. We hebben net ook niet gezegd, daar zijn we weer. Maar we zijn een beetje ons. ons ik, heb hem, ik heb hem net even laten droppen, maar volgens en mij knip erop, je he? die eruit.
0: Dus daar ja. zijn we weer.
1: We zijn weer. <laughs> ja, waar gaan we het over hebben? Goeie vraag. Ondernemerstaboes.
0: Oh, dat is zo'n uh, interessant onderwerp. Ja. Waarom willen we het daarover hebben?
1: Ja, we zaten wel laatst over het... laatst zaten we een beetje te brainstormen over de ideeën die er waren. En uh, dit is altijd wel iets wat mij uh, aan het hart gaat of zo. Ik ben dit jaar dertien jaar ondernemer, denk ik. Goh, wat word ik oud. Maar dertien jaar. En uh, je... Er zijn toch wel dingen waar je tegenaan loopt als ondernemer, waar je... Waar je niet zozeer iets van moet vinden of waar je heel heftig over hoeft te zijn, maar toch wel een beetje jeuken af en toe. En dat, uh, ik denk, nou, dat vond ik wel eens leuk om over te praten. En er mm -hmm. dingen die me opvallen en um, dingen als um, die opvallen in je eigen bedrijf en zo. Dus ja, het leek me wel leuk om eens over te hebben. Dus heb ik, ja. ook, ik heb ook een paar mooie vragen erover bedacht. Nice. Dat, dus kunnen we er leuk eens over hebben. Cool. Ja, ja en ik, ik ben zelf heb ik recent ook
0: eentje wel doorlopen, zeg maar, want mm -hmm. Uh, je weet best wel veel over marketing en positionering. Alleen als je dat dan voor jezelf moet gaan doen bijvoorbeeld... Mm -hmm. is dat toch heel erg lastig. Weet je, waar we het eerder een keer over hadden... van de bakker die zijn eigen brood niet eet. Ja. Weet je, dat vind ik sowieso een interessante. En natuurlijk ook dat uh, ja, veel ondernemers... die spelen vaak mooi weer. En zeker op de socials. Dan, nou, je hebt, uh, je hebt er volgens mij twee uitersten. Ja. <laughs> Sommigen spelen alleen mooie weer, die laten alleen de mooie dingen doen, uh, dingen zien. Ja. En anderen die gebruiken het als een soort van psychologische truc. Om dan, uh, om dan uh, te zeggen van oké, okay, hoe diep ze in de shit zitten of in een burn-out hebben gezeten. En dat dan gebruiken als haakje om uh, veel ja. bereik te,
1: te creëren. Ja, dat is uh, ook wel dus grappig, je kan er ook, ook alweer is... in doorslaan, zeg maar. Ja, maar dat is ook wel een grappig. Um... Nou, daar duiken we er gelijk in. Maar inderdaad, de, um, je hebt daar een cultuurverschil ook. Natuurlijk, uh, een bekend, heel bekend cultuurverschil tussen Nederland en Amerika. Mm -hmm. Waarin Amerika je ja, eigenlijk pas als ondernemer serieus genomen wordt... als je een paar keer gefaald hebt. Ja. En in Nederland is het toch wel weer een beetje een, een taboe... Taboen. om te hebben over je fouten ja. en over je, over je falen. Dus ik weet niet hoe jij dat ervaart. Uh. Nou ja,
0: ik, ik geloof heel erg in leren door falen. Absoluut. Dus um, uh, fouten moet je maken om te kunnen leren. Ja. Um, maar ik vind het wel bijzonder inderdaad, want um, dat verschil tussen Amerika en, en Europa of Nederland, dan mm -hmm. ik, ik weet niet of dat in de rest van Europa ja, ik ja, niet. misschien vergelijkbaar is. Ja. Dat is wel heel erg herkenbaar, want ook uh, zeg maar, um, de studies die ik heb gedaan, weet je, het, je wordt heel erg klaargemaakt voor de beroepspraktijk. Ja. Dus in het onderwijssysteem zat heel weinig. Dat is, nee, ik heb dan geen onderwijs gevolgd. Echt een onder er zat een kleine ondernemerscomponent in. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat we een mini onderneming konden opzetten. Um, <coughs> alleen dat was maar een heel klein deeltje. En je werd een soort van, de bredere lijn was wel van oké, okay, je wordt meer gestimuleerd om te kiezen voor het reguliere pad. Ja. En, dus dat zit heel erg verweven in de cultuur hier. Ja. Dat je gewoon, en ook als je begint met ondernemen, dat herken je misschien ook wel, dat mensen zeggen... Die wens je veel succes
1: en hopelijk gaat het je lukken. Ja. Weet je, dat is een hele andere mindset. Ja, maar dat vind ik fascinerend. Want dat, dat is, dat vind ik zo grappig, omdat Nederland als zo'n wereldwijd, als zo'n ondernemend land bekend staat. En ja. we ergens ook toch wel weer een beetje zo... Want dat, dat, is, dat is voor mij ook een persoonlijke ervaring, is dat je... Um, als je begint met ondernemen, dan heb je altijd, heb je altijd verschillende soorten mensen. Nou, ik wil niet iedereen kampjes scheren, maar je krijgt verschillende soorten reacties op je af. Dat je de ene zegt inderdaad van, oh super vet, leuk dat je wat gaat doen. En um, uh, ik hoop dat het allemaal goed gaat voor je. En er kan soms ondertoontje in zitten, maar meestal niet. Of die hoor je er zelf misschien in. Maar aan de andere kant heb je ook weer mensen die zeggen, zou het wel doen? Of, of uh, um, een beetje niet bewust sceptisch zijn, maar gewoon zou wel een beetje. Zou ik zelf niet durven. Zou het zelf niet durven, Prelectie. of uh, oh, dat is wel spannend, of uh, hè, van uh, ja, ja, dat is toch uh, ja die onzekerheid zou ik niet kunnen, hoor. of dat soort ja. dingen, weet je, wel. dat um, dat is toch wel grappig om te zien hoe hoe dat ding. Ik weet, heb, heb jij dat ervaren toen je begon met uh, met ondernemen, dan in je omgeving dat je hoe, hoe waren de reacties in jouw geval een beetje?
0: Ja. Ja, dat is ook wel herkenbaar, hè? Dus. Uh... Dat was gewoon wel een stap die ik zelf echt moest zetten, zeg maar. Want ik ben mm -hmm. ook gestart uit een situatie van vaste baan, vast contract, auto van de zaak, premie-vrij pensioen, ja. gewoon prima baan, weet je wel. Um, uh, ja, dus er zijn wel mensen die je vragen, oké, okay, maar het is wel onzeker. En, maar voor ja. mezelf, ja, weet je, ik, ik stond, stond niet zo in de wedstrijd. Want ik had gewoon zoiets van, ja. weet je, ik weet gewoon dat je op een andere manier je geld kan verdienen. En ik probeerde wel een beetje buiten dat systeem te, te bewegen. Hè? Ja. Uh, online poker en noem maar op. Gewoon ja. andere manieren kijken naar, naar hoe je dan in die wedstrijd staat. Uh, dus dat deed mij niet zo heel erg veel. Um, ja. Aan het begin deed het nu misschien iets meer. Maar ik, ik, kon, er wel een soort van, ik kon, kon er wel van een zijkantje naartoe kijken. Zeg maar, van een afstandje
1: ja want het interessante bij jou is je hebt vrij op, abrupt en zoals je beschrijft, als vrij abrupt eigenlijk die beslissing gemaakt van ja, ik stop zo ja joh omdat je zegt van ik, ik op mijn vakantie in Bali stopte ik daar en toen was uh, het iets anders begonnen <lacht> dat was niet Bali
0: daar is je tegenwoordig iedereen ja dat was, 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 was Thailand maar dat, Thailand, oh ja, in het verhaal ja, ja, ja. in die backstory klinkt het heel abrupt maar dat ja, zat natuurlijk al een soort sluimerende op oploop van een paar jaar voor van, van het ervaren uh, in de corporate wereld, dat dat mijn ding niet was. En dat ook moeten ervaren om te leren... dat dat niet de koers was die ik wou, wou voortzetten.
1: En Maar is het voor jezelf misschien niet abrupt... maar ja. voor je omgeving lijkt me wel. Ja. Want je, je, je zegt... ik kan me voorstellen dat je niet alles zegt over... van ik voel me niet goed in mijn corporate baan... en ik overweeg te stoppen. Ja. Dat zeg je misschien aan een paar mensen die heel close zijn. Maar voor, je, voor andere ja. mensen komt het misschien een beetje uh,
0: rauw op het dak. Tot, nou ja, tot ik ja. denk dat de mensen die zeg maar in dat, uh, ja, datzelfde... Uh, uh, omgeving zitten, die, die kunnen er heel moeilijk op relaten. En mensen die op een andere manier uh, over dingen nadenken... of uh, die bijvoorbeeld in uh, een online poker wereldje uh, zitten of zaten... Ja, die, 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 die kunnen daar veel beter op relaten. Ja. En dan had ik de mazzel dat... Kijk, mijn, mijn ouders die snapten er ook niks van. van hoe kan je geld verdienen ja. met online poker? Maar die waren wel heel supportive weet ja. je wel? In, ja. in alles wat ik deed. En uh, die hebben me nooit het gevoel gegeven ja. dat... Uh, dat het niet de juiste keuze was. En dat, dat scheelt ook, weet je, je die, de mensen die het dichtst bij je staan, als die je steunen, ja, dan is het dan weer wat van verschil. Maar als dat ja. niet zo is, ja, dan, dan is het best wel moeilijk. Ja. Kan ik me voorstellen, om die stap ook echt te nemen.
1: Ja, en dit, wat ik wel in mijn geval merkte is, dat in uh, zeker als ik kijk naar, naar familie, zeg maar, die um, we hebben in onze... Uh, omgeving, zeg maar, een paar uh, 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 ja, ook al ook als, uh, situaties gezien waarin iemand niet veel geluk heeft met ondernemen, of, 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 of mm -hmm. ook letterlijk gewoon pech, of um, zeg maar ook al een beetje uh, um, ja, hoe, noem, hoe zeg je dat? Politiek correct. Maar in ieder geval uh, waar, waar ook gewoon misbruik van gemaakt is door, door omgeving of mm -hmm. door, door anderen in, in ondernemerscontext. En daar um, merkte ik wel, bij mij persoonlijk, dat er gezonde er was, er was sceptici, mm -hmm. eh, ondanks dat ze wel wilden steunen. En het, eh, het moeilijke daaraan is dat het oprecht uit goed, goed hart komt. Weet je. Het ja. gaat op, je merkt oprecht aan iedereen, want het komt uit een gevoel van... het beste voor mij willen en het beste voor, voor, je, voor, voor je naaste willen hebben, zeg maar. Maar ergens... Um, voelde het soms niet als, als, als support, zeg maar. Dus je dan toch... Ja, als je dan zei van, nou, het gaat wat gaat minder lekker... en je krijgt een opmerking van... Uh, ja, maar zou je er niet wat, wat bij gaan werken dan? Of zou je niet een baan gaan zoeken dan? Of zou je niet, um, het, 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 het gewoon anders doen? ja uh, 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 yeah. Zeker als je uit een gezin komt... waarin iedereen eigenlijk best wel um, het... Uh, um, Vaste baan heeft en vastigheid belangrijk vinden. En dat is niks negatiefs aan, maar gewoon wel de, de het, 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 um, het structuur hebben in het leven. Het, en, en de veiligheid van een vast contract en de veiligheid ja. van, een, van een goede baan, zeg maar. Wat, wat oprecht heel goed is om te hebben. Maar als je dan inderdaad zegt als, als uh, eigenwijze van uh, ik duik er dieper in en ik ga wat anders doen, dan uh, uh, komt dat wel eens op situatie. En dat vind ik hier lastig aan. Uh, ook ook bij die, bij, uh, als je het hebt over die taboes van uh, de omgeving met, met goed bedoelde adviezen en dat soort dingen. En, en de opmerkingen die jou meer raken dan, um, um, dan, dan dat de omgeving misschien merkt. Ja. Dat zijn vind ik altijd lastige dingen, want je weet dat het uit een goed hart komt. Ja. En zo, zo, heb ik wel eens mensen. Ik, ik, ik ben heel erg benieuwd of jij dat ook al ook ervaart die pet peeve. Als ik een hoop ondernemers spreek, uh, die kan ik altijd wel triggeren door te zeggen: wat vind je van het woord bedrijfje? Ja, ja. Is iedereen, denk ik denk, elke ondernemer... die herkent dit heel erg. Ja, ja. Dat, dat er in je omgeving gevraagd wordt... hoe is het met je bedrijfje? Ja. En dat voelt... dit is iets denigrerends in. Het is denigrerend in. En dat is niet zo bedoeld... bij heel veel mensen. Maar toch komt het... bij heel veel ondernemers over van... wat bedoel je hiermee? Bedoel je nou dat ik een soort van... maar een beetje aan het spelen ben of zo? Of ja. Maar dat, dat, dat gevoel... Ik weet niet... Maar hoe is het jij Maar Is
0: het zo dat... Uh, zeggen mensen dat nog steeds? Ik heb wel het idee dat dat... Uh, in het begin meer, 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 meer gebruikt werd de term. Mm -hmm. Maar ik, 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 ik herken het wel erg. Het, is <coughs> gewoon, het zit zo ingebakken bij mensen. Gewoon ja. een, om het te verkleinen of zo. En ze, ja, maar, zeker, heb... maar vooral onder mensen die dan zelf in loondienst uh, zitten.
1: Ja, ja, maar er zijn, er zijn oprecht ook wel mensen die, die dat gewoon zo uitspreken op die manier. Oeh. En niet zo bedoelen. Ik heb oprecht mensen... Die, die, ik, ik ken superlieve mensen en die praten oprecht. Die zeggen altijd, volgens mij met je bedrijfje. En ik weet dat ze dat niet denigerend bedoelen en niet mm -hmm. negatief bedoelen. En dat daar echt geen enkele kwade wil achter zit. Of, of denigerende wil achter zit. En dat is gewoon hun manier van, van, van communiceren. En ik ja. verkleinwoorden gebruiken. Nou, ik, ik denk dat
0: wij in Nederland ook kampioen verkleinwoorden zijn hoor. Dat, ja, uh, dat zeker. Denk ik
1: ook wel. We was met
0: je podcastje. <laughs> ja. <laughs>
1: Maar daar heb ik minder moeite nee, dat is, dat is nou niet mijn core business of zo. Dat is niet waar ik al jaren mijn salaris naar Maar dit, dit, dit triggert het hè, bij mij. Dat, dat merk ja, je nu. Van, ja. ik, ik heb heel erg de neiging om dan te gaan zeggen van... Uh, ja, maar, uh, ja, maar bedrijfje gaat goed. Ik draai zoveel omzet per jaar. Weet je? En dat mensen ja. dan een beetje zo staan te kijken van... Oh, oh wacht, dit is al serieus. Of van, uh, uh, zie je die auto buiten? Ja, die is van mij. En mijn zakenpartner heeft er ook zo een. Weet je? En dan, ja. dat, 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 dat vind ik heel naar. Om bij mezelf te merken dat ik denk van... Oh, wacht, ik zit nou... Ik, ik probeer het ineens te verdedigen of groter te maken om, om even te laten merken dat ik dat woordje niet, 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 niet fijn vind. of zo. Wat, wat ik wel interessant vind, want het loopt ook even terug naar uh, waar we het in het begin
0: over hadden met het cultuurverschil, uh, Amerika en, en Europa of Nederland. En um, de, 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 Mensen reageren denk ik ook gewoon vanuit een reflex vaak. En de cultuur is dan een component, maar ook gewoon je persoonlijke ervaring... je eigen, je eigen, eigen referentiekader. En vanuit dat referentiekader uh, stel je dus een vraag of reageer je op iemand. Ja. Um, terwijl als je, als, je, als je lading niet je eigen referentiekader zou zijn... maar een nieuwsgierigheid zou zijn, dan zou je vraag ook anders zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld dan, dan zou de vraag bijvoorbeeld zijn... Hey, uh, uh, Jasper, gaat het met jou? Ja. En dan ga je vertellen hoe het met je gaat en dan krijg je een haakje... en Um, en dan krijg je misschien een bruggetje naar wat er speelt in de business of zo. Maar ja. dan, dan, is het, dan, dan is de, de, de opening is heel anders. Soort van. Mm -hmm. dan, dan projecteer je niet meteen iets wat je zelf wil zeggen of misschien onbewust wil over, overbrengen. Ja. In die, um, wat, wat me ook nog even triggerde in, in die cultuurverschil. Hè, en dat is even hard, hardopdenkend alleen maar. Mm -hmm. ja. um, Nederland was dus in, het, in, in historisch gezien heel erg een ondernemend land. Ja, VOC-tijd. Dus dat gaat zo, zoveel honderden jaren terug. Terwijl in Amerika, dat is een relatief jong land... Ja. waar een soort van gepioneerd is... een soort van in, in een bepaalde uh, moment van, van de historie... dat ze dus een bepaalde mo moderniteit konden wegzetten... in hoe ze dingen organiseerden. Mm -hmm. bepaalde mindset meebracht. En misschien dat dat ook mm -hmm. nogal daarmee te maken kan hebben. Dat je zeg maar ziet van oké, okay, wij zijn cultureel... zijn we al zo ver in bepaalde mm -hmm. dingen dat op een gegeven moment... Mensen het blijkbaar aannemen dat grote instituties, dat je die moet, moet vertrouwen. Of dat dat, dat dat de way to go is om in Lonnie's te zijn. Uh, dat daardoor misschien een soort van de, dat ondernemerschap weg wordt gedrukt. Terwijl je nu weer een soort tegenbeweging ziet juist. Ja, of dat ja. nu 1,3 miljoen uh, zzp'ers ja, zijn. Ja, dat
1: is bizar hoeveel, hoeveel ondernemers er ineens opkomen. Ja. dus Het dus is ook hip onder de jongeren en ja? dat soort dingen. En het is denk ik wel een... Um, en dat ik denk dat dat ook wel merk in gesprekken en dergelijke, als je met mensen praat, ook met jongere mensen praat, dat, 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 dat die mindset nu wel anders is dan, dan tien jaar terug, dat mensen toch misschien hier en daar wat huiveriger staan. En het is misschien context van de tijd, hè? Wanneer je ja. net uit een kredietcrisis komt, een stuk onzekere tijden. Um... Maar we zitten nu ook in een polycrisis. Ik denk dat als
0: je we hadden in 2008 die kredietcrisis, maar je hebt nu. Op meerdere fronten. Op uh, ja, ecologisch front,
1: op uh, financieel zit het ook niet helemaal lekker op veel <laughs> ja. fronten. Um, ja, maar ik vind het, daar hangt een soort andere vibe aan, denk mm -hmm. ik, op dat vlak. en Op het gebied van ondernemerschap. Ik weet niet of dat, het zit ook wel hard op na te denken, hoor. Maar, um, ja, maar daarom, ik, ik, ja. het zou dus heel goed kunnen dat daar
0: iets aan het verschuiven is. Dat ja, want, zeg maar, dat taboe op, op ondernemerschap in Nederland, uh -huh. dat, dat zeg maar zeker met, met, met de nieuwe generatie die eraan komen... dat de blik daarop met name wordt gevoed nog door baby, de babyboom-generatie, uh -huh. die stempel, dat dat dan verschuift, dat zou je goed kunnen. Ja.
1: Ja, ja want ik vind, ja, het lastige, als ik kijk naar 2008, was natuurlijk wel gewoon een wat algemene gevoel van drama en algemene gevoel van het gaat slecht. Uh -huh. En wat ik nu heel erg merk, is een algeheel gevoel van onzekerheid. En ik hoor bij iedereen eigenlijk van, ja, er zijn heel veel dingen aan de hand, maar het gaat eigenlijk ook niet slecht. Ja. Het is een beetje chaotisch. Omarm, <laughs> omarm de chaos. <laughs> omarm de chaos. Nee, maar het is echt oprecht een beetje. Zo van, ook nu, dat merkte ik dan met in september. Weet je, binnen op September is over het algemeen de sales, die, uh, die schiet even wat op. Er zijn van die periodes in het jaar dat mensen na de vakantie terugkomen, nieuwe projecten opstarten. En dit jaar was dat gewoon wat vlakker. En dat kwam wat later op gang en dat kwam in, in oktober. En dat, het, het is echt niet negatief gegaan, maar ik merkte wel van... De, er hangt een soort onzekerheid. En nu ook, hè, er was allemaal sprake van... Uh, oh, uh, um, 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 recessie hier, recessie daar. Maar het is dat, recessie. Valt al, dat valt allemaal wel mee. Ja. En dan denk ik zo van, ja daar hangt een vibe van onzekerheid, maar ook weer niet voldoende om het zeg maar naar negatieve te trekken. Vandaar
0: wel? dat ze dus, oh nee, maar ga ik wel even de actualiteit inzoomen, maar vandaar dat ze ja, dus oh, uh, ja, nu opeens doen. dingen in de media laten zien over hele grote, rare, ronde dingen die aanspoelen op het strand van Japan. Oh ja, en en weerballonnen ja. die uit de lucht worden geschoten ja. en ufo's die nog steeds niet geïdentificeerd zijn. Ja. Er moet gewoon meer onzekerheid ja. ter ja. compensatie van het feit dat de recessie niet in, uh, in zou
1: Zouden ze dat bewust doen? Okay, oh, dan gaan we. Nou, we dan gaat niet te kop op de don't, don't, don't go that rabbit hole. Don't go there. <laughs> maar het is wel. Wat je zegt klopt wel. Kijk, de, de, Het stukje chaos en dergelijke. Ik denk wel dat. Um, ik heb ooit een keer. Um, had ik, dat, ik kan hem niet, niet direct quoten, Maar iemand gesproken die dan zei van ja. Het is. Um, we zitten in een soort paradigmaverschuiving. Ja. Daar zit wel een tijdje in. Maar het is over het algemeen een soort de, de verandering komt doordat we de systemen die we hadden niet meer werken in deze context nou. en um, he, we moeten dus een systeemverandering doorgaan maar een systeemverandering doorgaan betekent dat het eerst gewoon heel rommelig wordt exact. want het oude systeem gaat kraken daar gaan dingen kapot nou dat zien we nu ook uh, de, de gaan, er zitten gewoon breuken in heel veel van die systemen. Maar het punt is, je kan ook niet van de een op de andere dag zeggen... we doen het helemaal anders. Het is heel, heel, heel mooi. Je hebt een, twee metaforen die met te binnen schieten. De ene is dus de,
0: de, 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 de beurskoersen. Mm -hmm. dus, dat zie je nu ook al. Hè? Die slingeren helemaal op en, op en neer. Ja, ja. Um, dus die gaan niet steady omlaag of steady omhoog... maar die gaan echt onwijs volatiel heen en weer. En een andere is, uh, mijn ervaring uit de pokertijd... Um, als je ging switchen naar een hogere steek. Dus dan speelde ja. cash games en dan ging je bijvoorbeeld... Uh, van een level omhoog wat een beetje buiten je comfortzone was. En dan zag je ook heel vaak, het niveau was anders, maar ook gewoon je perceptie op de waarde. Want de bedragen gingen omhoog. Mm -hmm. Dus dat deed je iets met je, met je psychologie, noem je, hoe je keek naar de potten die je speelt. Waardoor je uh, spel misschien suboptimaal werd. En ook dan zag je zelfs de, de winst in je grafiek, zag je ook schudden. Ja. Totdat het op een gegeven moment weer stabiliseerde en dan gaan we weer steady ging stijgen. Ja. En dat, dat zie je nu op meerdere fronten gebeuren uh, ja. uh, in de, dit tijdperk, zeg maar. Volgens mij heb je hem ook eerder een keer aangehaald... in de zin van ontwikkeling naar meer um, het tijdperk van uh, de, de kenniswerker... meer richting
1: conceptueel. De conceptuele, conceptuele tijdperk. Conceptuele, uh, ja, ja. Uh, ja dat merk je nu natuurlijk wel aan veranderingen in de markt. Dat het, um, nou, voorbeeld, uh, misschien nog wel een keer een aflevering aan willen wijden... maar dat hele <tus> chat-GTP-verhaal, ja. waarin je wel ziet dat er een... Toch wel een, een, een flinke verandering ineens is waarin een hoop van het productiewerk ineens makkelijker wordt of ondersteund wordt, of uh, ik wil niet zeggen dat het allemaal vervangen wordt. Want dan je je hebt het weer het de voorbe heel, voorbereidingen weer laten doen, toch? Net. Heel gesprek, ja, precies. Een heel gesprek aan wijden, maar, um, <laughs> maar inderdaad, dat 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 de, de het, het, uh, het conceptuele niveau van werken ineens uh, een niveautje hoger moet of omhoog getild moet worden. Want ja. Uiteindelijk zo'n uh, zo AI of de toepassingen van die AI moeten nog wel bedacht worden. Ja. Dus dat betekent wel dat we anders andere banen creëren, zeg maar. Ja. Maar ik, ik wou <laughs> maar even terug te halen naar de ondernemers taboes. Dus <laughs> <laughs> dat zijn we eigenlijk in het Maar Maar um, wat, ik, wat ik dan wel weer grappig vind, wat, wat mij dan triggert over... nou We zien dus al die veranderingen. We zien dat het systeem misschien een beetje gaat kraken en dergelijke, maar... Um, een en, en, en dingetje die ondernemers nog wel eens doen en dat haalde je net ook al een beetje aan is dan mooi weerspelen ja. He, dus ondanks dat misschien dingen wat onzeker zijn of lastiger zijn uh, um, toch gewoon um, uh, positief over willen komen en dergelijke en ding, heb, jij, heb jij daar um, ervaringen mee of hoe, hoe merk je dat bij jezelf bijvoorbeeld als je dat wel eens doet ja, mijn default antwoord
0: is vaak wel gewoon als iemand vraagt hoe gaat met, uh, met de business. Uh, ja, goed. Of dan, ik merk bij mezelf dat ik dan wel, ik observeer mezelf dan ook van hoe reageer ik op die ja. vraag, zeg ja. maar. En het ligt ook een beetje aan met welke persoon je dan uh, ja. uh, aan tafel ja. zit. Um, dus dat, dat is mijn standaard uh, 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 <tus> reflex En dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat ik gewoon wel goed in mijn vel zit uh, op dit ja. moment. En dat, uh, eh, dat, dat de balans gewoon goed is qua, qua werk en qua creëren of produceren en, en de dingen die minder leuk zijn, zeg maar. Um, maar als je het bijvoorbeeld puur hebt over omzetgroei, dan... Uh, ja, de eerste paar jaar was gewoon heel erg van focus op elk jaar meer, meer, meer. Ja. En dat, dat ben ik wat meer gaan loslaten. Dus uh, natuurlijk ga je op een gegeven een bepaald niveau door dat je gewoon... Weet je wel, je hebt je zit op orde en je kan er goed van leven. Um, alleen dat is niet dan de primaire metric waar ik nu naar kijk. Dus dan vind ik het ook niet ja. erg als dat iets meer fluctueert of groter gaat. Ja, um, dus daar, daar, daar sta ik me niet meer zo op blind. En dat, 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 zeg maar, die drijfveer vanuit dat ego, zeg maar, die, 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 die heb ik veel minder dan in het verleden. Maar de, de um,
1: momenten dat het dan wat minder goed ging, is, laten we zeggen, een opstartperiode, dat weten we allemaal. Dat ja. het, dan kan je er nog niet van leven. Je bent nog kaart aan het vechten voor elke opdracht en je, je plekje in de markt. Maar dan, dan heb je ook mensen die vragen van, hoe ja. gaat het nou? O, oh, maar hoe? toen heb
0: ik zeker mooi weer gespeeld hoor. Ja.
1: Echt, uh, ik
0: bedoel, we hebben een business break-up gehad... en dat ik echt wel diep door diep dal uh, ben gegaan. Ja. Um, uh, en dan, dan, ja, een soort van toch doorheen bijten of zo. En da daar vind ik hem wel heel interessant, want... je zit hem ook in een dynamiek van, waar we het ene keer over hadden van... nee, het gaat er niet om wat je wil worden... maar je moet eigenlijk degene als zijn die je wil worden... Mm -hmm. En ja, daar heb je het ook als je het over visualisatie hebt, of, 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 of uh, weet je wat, dat soort dingen. Ja. Van, dat je dus eigenlijk in je eigen mind al een stapje verder moet zijn dan waar je bent. En ja, ja. uh, 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 daar komt ook positieve psychologie weer bij ja. om, om de hoek kijken. Um, maar, maar tegelijkertijd, ja, ik bedoel je, kan, je moet ook gewoon een beetje bij de naam noemen. Weet je wel, als iets niet goed gaat, ja, dan kan je het beter maar benoemen, want dan kan je er ja. iets mee, weet je wel. Ja, en dan denk ik wel dat die, 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 die dynamiek gebeurt gewoon veel. Dat heb ik zelf ook ja. ervaren. Dat je gewoon denkt van, ik moet door blijven gaan. Dus dat was altijd mijn, mijn default modus van... ga maar doorgaan. Als iets niet goed gaat, ook niet... gewoon, gewoon doorgaan. En uh, uh, ja, dan blijf je soms van een beetje... in dat, in dat, in dat, dat hamsterbiedetje rennen, zeg ja, maar. Ja, ja. Dus die heb ik zeker wel ervaren. Uh, totdat ik het op een gegeven moment meer ging observeren. van oké okay, mm -hmm. Dat je soort van signaleert van... oké, okay, nu gebeurt er iets. Uh, oké, okay, wat kan ik ermee stap stapje terug? Ja. En dan... Ja, dat, dat, dat heeft gewoon veel gebracht, weet je. Gewoon de ruimte creëren. Uh, um, en dan kan je daar ook gewoon... Ja, dan kan je er denk ik ook wel wat, 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 wat nuchter naar kijken.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, het voelt ook wel herkenbaar. Ik denk wel, wat ik, wat ik bij mezelf wel eens merkte, is inderdaad ook wel dat ook als het wat minder gaat, dat je heel gauw in die reflex schiet van, nou, het gaat prima en het gaat wel lekker. Maar ook ergens vanuit een stiekem onderliggend gevoel dat elk gesprek een saleskans is. Ik weet ja. niet hoe jij dat vaak. maar <laughs> toch wel, er zijn toch ook wel opdrachten gekomen uit vreemde hoeken. Dus als ik op verjaardag zit en je hebt het over een bedrijf en waar iemand werkt en weet ik het allemaal. Dan is toch wel even van, oh ja, dat kan wel weer interessant zijn. Dus ik, niet, ik denk dat dat ligt stiekem ook nog wel eens onder, <laughs> onder mijn gevoel van, oh het gaat goed. Want uh, wellicht is dit een sales kans of wellicht oh ja. zijn hier dingen. Ik ja. hoe...
0: Nou, ik herken er wel in de zin van dat ik altijd wel, dat, dat zat altijd wel aan. Een soort van die mm. radar zat altijd wel aan. Ja. Alleen, ik zit nu wel in de situatie dat ik gewoon mi minder die, die urge voel. Van, ja, ja. Uh, en dat hoeft ook niet, weet je wel. Want ja. het is, sterker nog, als wij nu een nieuwe klanten nemen... dan moet het ook georganiseerd worden qua resources mm -hmm. en zo. En het team wat er zit, zit gewoon vol eigenlijk. Ja. En dat, dat geeft dan ook alweer een bepaalde, noem je dat... Uh, ontspannenheid misschien. Wat je ja. zelfs weer in een gesprek met potentiële klanten ook weer meebrengt. Ja. Want die, die merken ook gewoon een soort van aan je hele... Uh, voorkomen of hoe je communiceert dat je bent niet uh, hoe noem je dat uh, desperate to win, yeah. to win to win to win de job weet je wel ja. dus dat 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 merk ik ook wel
1: ja leuk ja en ik, dat opzicht in in gesprekken ik denk dat daar ook al wel, wel interessant is ik heb ook wel in salesgesprekken wel dat is misschien ook wel een, een taboe of een, een een stiekem geheim onder ondernemers maar het fenomeen van fake it till you make it, mm -hmm. dat heb ik ook wel eens, uh, heel bewust toegeval, ja. toegepast. En wij noemen het altijd een beetje, nou, dat, dat haakt aan op je pokerverleden. Wij noemen het altijd een beetje bluffen. Ja. In de zin van dat je, want ik vind fake it till you make it, kan ook zijn van, uh, ik, ik ga echt helemaal voluit. Dus ik thematiseer het tot, tot, ik en, en dan erachter komen dat je het niet kan. Maar bij bluffen zit er altijd nog wel een ondertoon aan van, ik weet wel wat ik aan het doen ben, zeg maar.
0: Ja, het is een uh, nemen van een gecalculeerd risico. Ja. Dus ja. uh, en dat, ik denk dat elke ondernemer in het begin dat wel moet doen op bepaalde fronten. Ja. Want anders ga je dus niet bijvoorbeeld een bepaalde order size aan projecten binnenhalen. Ja. Of anders ja. blijf je altijd hele kleine dingetjes aantrekken. Dus op een gegeven moment als je een aanvraag komt en ze vragen van ja, kunnen jullie dit? Ja, dan so soms heb je het gewoon nog nooit gedaan. Ja. Maar dan ben je gewoon pipi langkous. Ik heb het nog nooit ja. gedaan, dus ik denk dat we het wel K kunnen. Nou, dat zeg ja. je dan niet. Maar die, gebruik je wel, die mindset gebruik je wel. En ik fake it till you make it. Dat, dat, dat klinkt dan een beetje een negatieve ondertoon ja, aan, misschien ja. in de zin van dat je gewoon overal maar gaat zeggen: Ja, dat kan ik en dat heb ik gedaan. En uh, weet ja. je, zo, zo, zo zie ja. ik het zelf niet. Maar het is wel een bepaalde mindset dat je gewoon ja, dus dat gecalculeerde risico durft te nemen. Precies. Dat dat ze ook ondernemen.
1: Ja, het dan. Zo hebben onze eerste UX-opdracht binnen een serieuze UX-opdracht binnengehaald. We zaten letterlijk in een gesprek om ergens wij wilden op een gegeven moment een beetje UX-kant op. En toen zaten we zelfs op het punt dat we zeiden van... nou, laten we eens een keer gewoon een freelance UX-opdracht aannemen. En dan gewoon een van ons daarop zetten. Uh, dus wij zaten daarover in gesprek. En toen zei die klant zelf, die zei van... ja, maar volgens mij is dit niet wat, je, wat jullie willen. Volgens mij willen jullie dit als project doen. En toen zei ze van... Ja, ja, op zich wel, maar ja goed, hè, jullie hebben het nu in deze manier. Ze zegt, nou, daar sta ik wel voor open. En uh, die zei toen van... Uh, kunnen jullie morgen beginnen? En toen... Uh, Zaten we even van, ja, ja, dat kan wel. Het, <laughs> en dat was als eerste echt een serieuze ja. UX-opdracht. En toen zaten we in de auto terug, zaten we in een soort van hype van... <laughs> wat is er net gebeurd? Ja, ja. We hebben een opdracht binnengehaald. Oh, we moeten, we moeten van, van, vanmiddag nog een offerte schrijven. Oké, okay. ja, hebben we dit alles gedaan? Nee, kunnen we dit? Ja kunnen we. Oké. Okay. Ja, mooi. Is we geweldig. Echt, geweldig toch? Toen we echt in een high hebben we een offerte uitgestuurd, die werd gelijk goedgekeurd, volgende ja. dag een sessie gepland. En we hebben die avond, en we als een malle hebben we allemaal dingen zitten voorbereiden. En dat ik vind het nog steeds, is dat een van de beste UX-projecten die we gedaan hebben, en ja. ondanks dat het de eerste was. Ja, en... Gewoon uh, uit het feit dat we gewoon zoveel motivatie hadden om onszelf te bewijzen daarin. Ja. En ook naar onszelf toe eigenlijk meer. Niet eens naar de klant. Ja. Intrinsieke motivatie. En dat... Uh, dat ja, is wel heel tof, maar dat was inderdaad wel een bluff. Wij, wij wisten wat we wilden doen, we hadden het alleen nog nooit gedaan. Ja, maar er
0: zat uiteindelijk zoveel intrinsieke motivatie onder dat je waarschijnlijk ook nog over gedeliverd hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, en, dat, en dat vind ja. ik ook
0: een hele interessante dynamiek. Want dat, daar lopen veel beginnende ondernemers, of zelfs ondernemers die al een paar jaar bezig zijn, vaak ook tegenaan. Nou, bijvoorbeeld het vragen van hogere prijzen. Ja. Want heel vaak is het de reflex om een verre prijs te vragen. En dan misschien te, zelfs te concurreren op prijs. Ja. Alleen je weet van tevoren, je schat altijd uh, niet goed in hoeveel tijd iets kost. En dus aan het ja. begin zit je waarschijnlijk, zit er altijd, uh, je, 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 wat je aan winstmarge had, is waarschijnlijk lager dan je verwacht. Ja. En ook het vragen van een hogere prijs, die buiten je comfortzone ligt, je ja. zit een beetje in hetzelfde straatje volgens mij. Ja. Dus ja. het gaat minder over je skills, maar het gaat meer over uh, uh, bepalen wat je zelf waard, waard bent. Ja. ja. <coughs> en dat veel mensen dat onderschatten.
1: Oh, absoluut ik heb ook wel wat, wat beginnende ondernemers begeleid in de zin van freelancers en vaak vanuit een stage we hebben veel met grafische stagiairs gewerkt die dan ook voor onszelf begonnen en uh, dan zie je toch de en ik heb dat zelf ook gedaan want als ik soms of als ik offerte terugreken die ik met mijn eigen bedrijf heb gedaan mijn eerste bedrijf dan kom ik op 15, 15 euro net op uur uit. Ja. Wat ik heb gerekend. <laughs> De eerste projecten kom je gewoon uit op,
0: ja. op, op minder wat je loondienst krijgt. <laughs> dat is echt niet gezond, echt gezond.
1: En um, het grappige nu is dat ik dus zeker na als ik, ik vind het ontzettend leuk om mensen te begeleiden en ondernemers te, te coachen. Dat, te coachen vind ik een nawoord, maar het, 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 het mentoren van, van, van ondernemers. En, altijd het eerste wat ik zeg is gewoon van, ja, dat tarief wat je nu bedenkt, keer twee, mm -hmm. is vaak, vaak de strekking. Want we hadden letterlijk een stagiair die zei, ja, ja ik heb nu een opdracht en uh, ja, ik wil 25 euro per uur vragen. Ik zeg, ja, dan ga je niet redden ja, ja, maar het is wel een eerste opdracht... en het is goed voor een portfolio. Ik zeg, nee. <laughs> nee, trek dat eerst maar eens naar 55 of naar 60. We, gaan kijken wat, we moeten wel een beetje ja. kijken... wat in jouw branche een beetje uh, normaal is. Maar trek het maar daar eens naartoe. En ja, daar gaan sommige mensen van schrikken... want die, uh, die, die willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Mm -hmm. uh, maar uh, doe het ook eens gewoon. En, het ding is
0: ook, van, het, het is heel lastig... Dat, om daar dan volgens weer uit te komen. Het, ja. is, zeg maar als je jezelf ja. positioneert uh, als, een, als, een, als een starter... Het moet natuurlijk wel kwaliteit kunnen leveren. Hè? Absoluut. Dus, kijk, ja, het het, het kan best zijn dat je daardoor gewoon in je eerste per klussen gewoon extra hard moet overdeliveren. Mm -hmm. Of dat je misschien zelfs als je nog helemaal geen opbouw. Oh, ik ga niet het, word, het P woord P-woord gebruiken, maar als je nog geen. Uh, <coughs> Geen testimonials hebt van uh, bestaande klanten. Oh, dat dan, uh, nee, maar dan kan het soms... <laughs> ja. Zeker als je net begint... dan zou het best wel goed kunnen werken... om desnoods je eerste klussen gratis te doen. Uh, ja. uh, of, of, of tegen uh, beloning achteraf... Uh, wat de klant het waard vindt. Als je dan maar goede, goede reviews of testimonials kan laten zien.
1: Ja, maar daar vind ja. ik denk ik wel weer... Uh, wij, op, wij hebben op een gegeven moment tegen onszelf gezegd... we doen één, één gratis opdracht per jaar. Ja. Maar dat is dan wel echt een vette opdracht. Ja. Dus dat is dan wel iets waar mijn intrinsieke motivatie het gebrek aan geld goed maakt. Ja, precies. Dus dat is voor een goed doel. Dat is voor een ondernemer die struggelt. Uh, dat is voor iets waar we echt zoiets hebben van ja dat willen we doen die ja. willen we helpen
0: maar het ding, het ding is zeg maar als je, je start en je hebt zeg maar nul werkervaring... en dan vraag je een hoog tarief en dan, dan kan je in de dynamie, dynamiek komen van wat is je ervaring wat heb je gedaan je hebt dan, ja. en dan dan kom je misschien een soort van met je bek vol tanden dan moet je echt jezelf erdoorheen bluffen en misschien ja. wat dingen gaan vertellen die niet waar zijn uh, dus het is een beetje een, een, een balans En Ik denk wel dat op het moment dat je de situatie kan creëren. dat, dat je dus niet, niet hoeft te gaan liegen, zeg maar. Ja, uh, dat, is het dat kan voor erover mij. zorgen dat het springplankje is naar, naar, die, naar, naar het normale tarief. ten opzichte van een starters tarief, zeg maar.
1: Ja, dat is voor mij wel altijd het verschil geweest met bluffen en faken. Uh, ik vind met bluffen. Wij, wij zijn heel voorzichtig geweest met wat we bluffen. Want ik ga niet liegen. Ja. En um, je kan wel dingen. Ja, ik, ik ga niet liegen. dat is misschien ook niet helemaal eerlijk om te zeggen, maar het is wel van ik, wil, ik ga niet vertellen dat wij heel veel ervaring hebben terwijl we dat niet hebben. Of ik ga niet vertellen dat we um, uh, allerlei mooie projecten gedaan hebben die we niet gedaan hebben. Ik ben dan wel van mening, als het niet ter sprake komt, hoef je het ook niet ter sprake te brengen. Nee. Dus als, het niet, als, als iemand niet naar je ervaring vraagt... Ga er dan ook niet iets van proberen te maken. Hè? Dan vindt iemand dat misschien ook helemaal niet belangrijk. Het uh, ding dat is... Dat is wel, uh, het is wel wat... Ik denk wel dat je wat kritischer moet zijn op je eigen gesprek. Als, ja. je, als je het een beetje bluft. Dat je wel oppast van waar trek je de grens tussen... Hier kan ik um, het verbloemen. Of een beetje, um, hè, een beetje, een beetje um, 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 beter verwoorden. Maar wel de scheidingslijn bewaakt tussen voluit liegen en, en gewoon uh, dingen. Ik, ik ken een, een bekend voorbeeld uit een boek daarover. Er was een start-up in Amerika die een heel goed idee had, maar um, nog geen bedrijf, geen team, geen um, uh, kantoor, weet ik het allemaal. En die ondernemer heeft met zijn laatste geld, omdat hij die, die was in gesprek met een of andere grote airline. Die heeft toen met zijn laatste geld heeft een kantoor gehuurd voor twee dagen, voor een week of zo, geloof ik. Mm -hmm een uh, hele groep vrienden en kennissen gevraagd... om daar te gaan zitten werken met hun laptopjes. En... Um heeft wat posters en dingen geprint om het een kantoor te laten lijken en heeft dus mensen uitgenodigd daar op kantoor en het idee gepitcht en gepresenteerd en uh, helemaal gedaan alsof het allemaal werkte. En heeft die opdracht binnengehaald en daarmee zijn bedrijf <laughs> gestart. Ik vind het ook wel weer mooi, dat is wel een Amerikaans voorbeeld, maar <laughs> ik vind het wel weer mooi, maar ik zou dat zelf ethisch gezien wel een beetje een, 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 ja, moeilijk, moeilijk vinden om zulke soort uh, tafereelen uit te halen. Ja. Maar goed, aan de andere kant, als ik dan echt zeker wist dat ik het aan zou kunnen op het moment dat die opdracht zou vallen, dan zou ik dat misschien ook wel weer aandurven.
0: Maar... Ja, volgens mij is het ook, en dat is ook met het aannemen van personeel. Weet je, kijk, als er, als er een, een goede klik is en <coughs> uh, uh, ervaren ondernemers en opdrachtgevers die, die kunnen dat ook wel inschatten, weet je, of je uit je nek zit te lullen of ja. als er gewoon bepaalde uh, vertrouwen is in een relatie. Ja, dan, dan, kan je heel, dan is het heel rekbaar in, in wat je in kan zetten als skills en ontwikkeling. Zoals dat zul je ook hebben, weet je. Als je iemand aanneemt, er moet een goede cultuurfit zijn. Als die fitter is, weet je wel. Nou, dan, kan, dan kan je heel veel leren. Want mensen die zijn ook meer uh, gemotiveerd. Omdat ze gewoon uh, goed bij de cultuur passen. Eh? Of bij de visie en de, de waardes en de missie van, van, een, van een bedrijf. Ja, ja.
1: Dus uh, daar, daar begint het volgens mij bij. Dat, um... Absoluut. Hey, ik wilde nog even aanstippen. Opmerking die je in het begin ook gaf, hè. Waarom, waarom eet de bakker zijn eigen brood niet? en uh, Het is nog, nog een taboe die ik wel interessant vind en die ook heel herkenbaar is. denk van, waarom is het zo moeilijk om je eigen dienstverlening op je eigen bedrijf toe te passen? En dat is ja. natuurlijk niet voor iedereen zo, want niet als je uh, schroeven fabriceert, dan hoef je voor jezelf misschien geen schroeven te fabriceren, maar uh, bij, bij ons in dienstverlenende business, nou ja, in de marketing, ik op het gebied van UX, waarom is het dan soms zo moeilijk om het voor jezelf toe te passen? Ja.
0: Uh, wat wat ja. ik denk is, um, er zijn twee dynamieken die, die me te binnen schieten. En de eerste is dat de energie heel snel vervliegt naar, uh, naar klantwerk. Ja, absoluut. Um, uh, dus al je brainpower gaat soort van automatisch die kant, er wordt er soort naartoe getrokken. Tenzij het heel bewust creëert, de, de ruimte om dus aan je mm -hmm. eigen, eigen dingen te werken. Dus dat is één. Um, en de tweede is dat je zo diep in de materie zit. Gewoon, je, je weet alles over je alle bedrijf, alle dynamieken. Mm -hmm. Je weet misschien wel, je weet ook wel wie onze ideale buyer persona is en zo. Mm -hmm. En dat, dat weet je wel en je weet alle problematiek. Uh, maar omdat je zoveel, kennis, zoveel informatie en kennis hebt, mm -hmm. is het heel moeilijk om daar dan één ding uit te lichten. Dus ik kan ik, ik, bij wijze van spreken echt dertig uh, uh, verschillende richtingen kiezen van qua thematiek. En ja. dan moet je er eentje uitkiezen. En omdat je midden, daar middenin zit. Ja, omdat bij wijze van spreken dat is gewoon je vissenkom met water of je doos met puzzelstukjes. En, en dan is het heel lastig om dat zelf, zelf te kiezen. Ja. Dus dan helpt het heel erg goed als je iemand hebt die gewoon wat meer afstand heeft. En je door dat proces heen kan begeleiden.
1: Ja, ja dat, is dat is mijn zo, ervaring. Hè? Ja, die is wel herkenbaar. Ja, ik kijk sowieso natuurlijk het, het, het voorlaat gaan van klantprojecten. En dat is, als je letterlijk zegt, de, de bakker eet zijn eigen brood niet... want ja, dat is een brood minder wat hij kan verkopen. Ja. <laughs> dus dat is natuurlijk ook ja. bij ons. van alle energie die je steekt in jouw eigen dienstverlening... je eigen marketing of in ons geval eigen website... of eigen applicatie bouwen, wat dan ook. Dat is allemaal tijd die niet naar klantprojecten gaat. Mm -hmm. Maar je hebt het wel nodig. Je hebt wel een website nodig. Je hebt wel een, uh, een in ons geval bezig met een, met een interne applicatie. Ja, die gaat heel veel... Uh, tijd creëren en ruimte creëren en ook marketingkansen creëren voor de toekomst. Ja. Maar dat is natuurlijk misschien ook een beetje dat uh, delayed... Uh, hoe noem je dat, dilate, delayed... qualification, dat je inderdaad pas. Het resultaat zie je pas over een over een langere tijd. En als het er is, dan denk je waarom had het niet eerder gedaan? Ja. ja. Maar dat is dat. Ja, ik vind ik wel interessant. En <tus> wij hebben op een gegeven moment een beetje geprobeerd te experimenteren daarmee. Dus we hebben gezegd van, nou, hè, ik heb dan een, ik heb een zakenpartner en, en we hebben dan wat mensen in dienst. En op een gegeven moment hebben we gezegd voor onze eigen website van, weet je wat? Ik word jullie opdrachtgever. Ja. En ik ga niet inhoudelijk in een project zitten. Ik ga, ik plan maar meetings bij mij, net als een gewoon project. Dus en ik heb gezegd, pas het designproces gewoon maar toe. Mm -hmm. En ik ben de klant. En uh, 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 we, de rest, jullie zijn wel onderdeel van het kernteam of van het inhoudelijk team, maar ook de, de uitvoerder, zeg maar, als alsof het een externe opdracht is. En we zijn letterlijk onze, we hadden, we hadden vroeger een onderscheid tussen interne projecten en externe projecten. En wij hebben nu alles geschaard onder externe projecten. Ja. Omdat dat dan toch net even die trigger geeft van, oh ja, het is wel een project. Het is wel ja. iets wat, en dat hielp voor ons uh, uiteindelijk wel om onze website en onze... Uh, nou, branding hebben dan wel iemand extern gevraagd, maar inderdaad wel om dat, uh, dat proces een beetje op gang te brengen. En dan nog hoor, dan nog loop je wel in de valkuil dat je klantprojecten voor laat gaan, ja. dat de aandacht af en toe gewoon verslapt. En, Schappig,
0: ja. ja. We hebben, wij, zeg maar, wij werken dan met uh, retainers, dus retainerklanten. Dus dat zijn eigenlijk de online partnerships. En ja. uh, digitaal groei is dan een retainer daarbinnen. Oh, ja. Uh, ja. Maar ik herken ook de dynamiek, hoor. Nog steeds heb je wel van, oké, okay, je weet dat het een intern iets is. Ja. <laughs> dus die energie <laughs> blijft nog steeds wel, uh, ja, uh, dat, dat, dat is gewoon een aandachtspunt. Maar ja. Ja, het met daar bewust van zijn en dan ook dingen inbouwen in, de, in je structuren. Dat je gewoon blijft stilstaan bij de ontwikkeling van je eigen, van je eigen projecten. Ja. En het, het, het mooiste is van, op een gegeven moment ook gewoon, waar kan je de synergie vinden? Weet je wel? Ja. Dus, ja. uh, dus dat, dat is waar we steeds mee heen bewegen. Van, als je die synergie ziet, ja, dan wordt het ook steeds logischer... om daar veel meer uh, energie in te stoppen. Dus dat is wel al uh, ten opzichte van anderhalf jaar geleden... is dat echt al uh, flink veranderd ook,
1: merk ja. ik. En merk je, merk je het wel als we het dan hebben over taboes? Hè? Want hoe kijk jij naar um, leveranciers die je inhuurt... die het misschien zelf niet op orde hebben? Want dat vind ik wel weer fascinerend. Dat mm -hmm. ik weet dat wij heel veel moeite hebben gehad om onze eigen website te redesignen... en live te zetten. En dat wij nu ook tegen vergelijkbare valkuilen lopen als onze klanten. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld met een uh, ontwikkelpartij gesproken... die zelf geen website had. Mm -hmm. En dan merk je toch bij mezelf van... ja, maar hier word ik wel getriggerd. Yeah. Want dan denk ik van ja, het is wel een stukje voorbeeld van wat je kan... of het is toch ook wel een stukje... Yeah, practice van, what you uh, preach. Practice what you preach, maar... Ik merk toch wel dat, dat ik daar een beetje een, een dubbel gevoel in heb. Want bij mezelf heb ik zoiets van, ja, maar dit en dit en dit is de reden. En bij een ander... Um, ja, ik kan het zeker, ik kan het zelf observeren dat ik dat merk en dat, mm -hmm. dat ik daar iets zo voel, maar dat dat, dat dat dan toch aangaat, dat systeempje. Hoe, hoe, ja, je dat die ik herken zo? ik
0: ook. En dat kan een onderdeel zijn van de inschatting of iemand geschikt is. Ja. Um, de uiteindelijke keuze... Um, het kan nog steeds zijn dat, 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 dat ik wel werk met een leverancier, tenminste liever met een strategisch partner dan, maar <laughs> nee, met, ja, met, ja, met iemand <laughs> werk waarvan ik, um, ja, waar je een klik mee hebt of waarvan je weet die kan kans goed verplaatsen in een situatie of die, die um, dat, dat weegt uiteindelijk wel meer, maar als het plaatje klopt, ja, dan weet je eigenlijk gewoon ja. van dan, dat, dat, dat is vaak een leak hoger, want ja, weet je, ik, ik vind dat zelf ook belangrijk, weet je wel, uh, practice ja. what you preach vind ik belangrijk, ja. Um, en dan, dan, dan is het altijd... Zeg maar, misschien zit er wel een stukje vertraging in je eigen, in je eigen middelen... of je eigen, eigen dingen, omdat andere dingen soms voorgaan. Maar uiteindelijk wil ik dat wel levelen, zeg maar. Ja, ja. Dus dat, uh, ja, dat gaat zeg, misschien ja, bewust of onbewust... maar het speelt wel mee in een beslissing. Ja, ja. Zeker.
1: ja in dit geval ook... om uh, niet die partner helemaal af te schieten... maar het is inderdaad wel... Dat, de gesprekken lopen wel en je gaat wel gewoon... ik ga wel verder met zo iemand, maar het is toch wel. Ik merk wel... Ondanks dat je er grapjes over maakt met elkaar... merk je wel dat het een... een het triggert een systeempje, zeg maar. En ondanks ja. dat ik me er bewust van ben... en me daar niet door laat leiden... is het wel iets wat...
0: Er zijn ook genoeg partijen... die bijvoorbeeld gewoon echt goed zijn... maar geen, uh, geen website nodig hebben. Weet je wel, of die, die ja. gestart zijn met alleen maar samenwerken. Bijvoorbeeld het supporten van... Als je bent gespecialiseerd in het supporten van agencies... en je hebt daar je klanten ja. uit... en je doet gewoon ja. echt goed werk... je hebt je processen goed op orde... Ja. Uh, maar je hebt zelf nog geen website... dan komt dat om, omdat je dat nog nooit hebt nodig gehad. Dat is omdat je de ja. schaal al had. Weet je wel. Dus het, 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 het is niet een um, uh, main deal breaker. Dus nee. Ik denk dat je altijd nee. dan moet gaan kijken van... oké, okay, hoe gaan die gesprekken? Uh, uh, hoe is je inschatting? Ja. Uh, hoe is het gevoel erbij? Ja, en wat kunnen ze? Ja, ja. ja. En uh, dan is het een, een onderdeel van... En misschien is het dan wel... Het? Uh, als het wel op orde is, dan is het een indicatie... dat het misschien een nog betere culture fit is... voor de lange termijn, wat ze ook... practice what you preach aanhouden. Ja, ja, ja precies. Dat zou kunnen. Ja.
1: Ja. Mooi. Zijn er nog taboes of dingen die bij jou naar boven komen... dat je zegt van, nou, oh, daar zou ik nog als... Uh nou ja, misschien,
0: misschien een stukje... Um, ja, dat zat natuurlijk wel in van gaat het goed, gaat het slecht. Maar een mm -hmm. stukje burn-out is misschien nog wel interessant. Ja. Ik heb zelf als ondernemer... Ik ben niet in een burn-out geweest. Ik, mm -hmm. Toen ik in corporate wereld werkte, zat ik er tegenaan. Dat ja. is het, denk, het dichtste dat ik er tegenaan heb gezeten. En als ondernemer ook er tegenaan gezeten. Dat is een soort samenloop van omstandigheden... met ja. uh, een business break-up, een relatie break-up, et cetera. Mm -hmm. Um, maar ook dat is denk ik vaak wel een taboe. Want een gemiddelde ondernemer blijft gewoon absoluut. doorgaan, heeft het daar niet over, ja, um, ja. Uh, schakelt misschien geen hulp in, maar moet door blijven gaan. Dus ik denk dat ja. er best wel wat ondernemers zijn die over een grens heen gaan en daar vervolgens niks mee doen en zich sterk houden en daar dan op een later moment ja, toch aan de rekening van gepresenteerd krijgen.
1: Ja, nou ja, absoluut. Ik denk dat dat, uh, en zeker op dit moment, heel relevant. Of een heel een, een, een groot thema is natuurlijk, überhaupt burn-out. Maar ja. ook... Uh, ja, nee, dat is ook wel iets waar, waar ik tegenaan gelopen ben. Niet, niet, niet dat ik full-out burn-out. Dat, dat merk ik dan ook wel weer bij ondernemers: dat ze ook niet eens zeggen: van het is geen full-out burn-out. Misschien ja. ben ik hartstikke burn-out geweest. <laughs> <laughs> maar toch uh, uh, ook, wel, ook wel inderdaad over een grens heen gegaan. En um, uh, wat ik in een eerdere aflevering al eens aanhaalde, is bij mij was het ook een stukje identiteit. Hè? Dat mijn bedrijf mijn identiteit werd. Of dat ik mijn werk, ik vind mijn werk oprecht ook super leuk en ik vind het super nuttig. Alleen dan toch kan je nog over een grens heen gaan ja. en, en, en te veel doen. En ik heb wel oprecht daar inderdaad lange, lange tijd genegeerd. Of um, daar niet over willen praten ook wel, denk ik. Of, daar, daar, dat, of het gewoon misschien ook niet erkend, erkend heb bij mezelf. Mm -hmm. En ik merkte wel dat het moment... Ik heb, ik heb vorig jaar dan heel goed gesprek gehad met mijn zakenpartner... En, um, dat was geen leuk gesprek voor mij, maar uh, achteraf wel heel nuttig. Dat je wel merkt: van oké, okay, wacht, er zijn wel. Je, je, je faalt niet als je dit zegt. Zeg maar. ja. je, bent niet, je bent niet een slechte ondernemer als je, als je er eerlijk over bent. Of je mag hier gewoon um, over hebben. En toen heb ik ook wel gemerkt dat als ik in mijn omgeving erover ging praten en het gewoon uit ging spreken, dat het bij mij al heel veel scheelde. Want voor mij was een heel groot deel van het overprikkeld zijn of het. het, het, het uh, het vol, vollopen qua, um, qua stress was ook omdat ik heel veel stress ervaarde naar buiten toe. Van oh ja, ik ben aan het falen richting mijn zakenpartner. Ik ben aan het falen richting mijn personeel. Ik ben aan het falen richting mijn omgeving. Falen is misschien een groot woord, maar. Um, op het moment dat je het uitspreekt en dan merkt van: oh wacht, mensen zijn er. Mensen willen je helpen. Mensen ja. willen, staan er open voor. Mensen begrijpen het misschien enigszins. Ik denk niet dat je het volledig kan begrijpen hoe iemand zich voelt in een burn-out, maar wel dat je ineens merkt van, ja, er zijn eigenlijk heel veel <kwijnt> mensen om je heen die daar prima bij voelen. Of in ieder geval waar je wat mee kan. Mm -hmm. En misschien ook onbewust. Dat je misschien een keer een heel naar gesprek hebt, maar dat je later denkt van, goh, dat was wel eigenlijk super nuttig. Ja. En dat is wel iets wat ik al heb gemerkt inderdaad. Dat dat... Ja. Uh, het is zeker een taboe om het uit te spreken als ondernemer van het gaat niet zo goed nou, mij, Misschien, misschien maar... is het
0: een taboe om je kwetsbaar op te stellen soms. Terwijl, terwijl als, ja. je dat, als je dat doet, dan uh, vaak krijg je daardoor juist mensen die beter begrip krijgen mm -hmm. in je situatie. Ja. Wat me ook nog even te binnenschoot was, uh, we hebben natuurlijk een mooi gesprek met Frans van Leeuwen over gehad. Ja. Van, uh, die het boek Aankloten heeft geschreven. En uh, dus ook naar aanleiding van zijn burn-out. En dat hij op een gegeven moment ook zei in die episode van... ja, weet je, ik nam mezelf gewoon veel te serieus. en Dat is heel veel ondernemers ja. zichzelf gewoon te serieus ne ja. uh, nemen. Ja. En dat, uh, dat, 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 dat pad heb ik ook doorlopen. Maar <laughs> je, je merkt gewoon along the way... als je daar bewust van wordt, dan ga je weer wat meer spelen... En dan, 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 dan komt weer een beetje die. Een beetje van wat je aan, net beschreef van. aan het begin van je ondernemerschap. Weet je wel. die, die klus die jullie binnenhaalden. Nou, mm -hmm. dat gevoel. Een beetje dat. een beetje dat uh, bijna ondeugende. van ja. speelse uh, aspect. Mm -hmm. Nou ja, als je, dat, als je dat. vast kan houden. ja, dan. Dan, 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 dan kijk je er ook op een andere manier na, naartoe. En dan, dan ga je ja. jezelf ook minder serieus nemen. Of dan ga je jezelf misschien af en toe voor gek zetten, weet je wel. Ja, dat zeker. En
1: dat vond ik wel weer mooi in de, de vorige aflevering. Um, het, het hele stukje van syndroom. En ik denk dat het bij mij wel een, een belangrijke was. Dat je soort van... Als ondernemer word je natuurlijk wel gewoon uh, in een rol gezet... waarin je alles moet doen. Je bent de ene dag ben je marketeer... en het volgende moment ben je een boekhouder... en het volgende moment ben je uh, uh, iemand die in de productie zit... of een designer in mijn geval. Uh, en het andere moment ben je een salesmanager... en dan ben je weer een directeur. Uh, hoe klein dat ook is in het begin. Maar goed, natuurlijk je, 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 je het risico wel. Je wordt in allerlei rollen gezet... waar je misschien je niet gekwalificeer, gekwalificeerd voor voelt. En als je dan die perfectiedrang hebt... of dat... dat, dat um, gevoel van ik moet dit dan ook goed doen... of ik heb hiervoor gekozen... dus ik moet het dan ook maar laten zien... dat je dat imposter-syndroom krijgt van... oh ja, maar val ik nu niet door de mand? En als er een keer wat misgaat... of je weet niet wat je aan het doen bent op dat moment... wat denk ik zeker in het begin... 80% van ondernemen is... je weet niet wat je aan het doen bent, mm -hmm. zoek het ja. eruit. Uh, dat, dat op ma naarmate je wat verder kan... in het begin mag dat. Hè? In het begin mag je, en bij, voel je bij jezelf ook die ruimte van... Uh, oh tof, Speelruimte. weer wat nieuws. Ik mag ja. weer even wat nieuws gaan proberen. Nou, oh, werkt dit, werkt dat... Maar mate, nu ook, we bestaan tien jaar... en we hebben nog altijd het gevoel dat we net beginnen... maar toch stiekem onder, ondergronds of onderhuids... voel je toch wel zoiets van... ja, maar je bent al tien jaar een bedrijf. Ja. Je moet toch onderhand wel een beetje weten... wat je aan het doen bent. Ja, dat hoeft helemaal niet. Maar toch, toch is er zo'n onder, stemmetje wat zegt van... Uh, goh, ja, je, je bent wat of zo... terwijl je dat helemaal niet bent.
0: Ja, misschien is dat ook wel een mooie, een mooie soort van... Uh, 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 fijne onnood, waar het bij elkaar komt. Hè? Zeg maar... Ja, maar als je meer speelruimte hebt, cultureel, hè, dus ja. het verschil Amerika-Europa, als je cultureel meer speelruimte hebt, als je meer speelruimte creëert binnen je team en ook ja. nog eens voor jezelf, ja. nou, dan, uh, dan ga je volgens mij op een andere manier. Dan kun je op een andere manier naar taboes kijken. Dan kan je ook speels daarover hebben. Weet je wel, dan kan ja. je ook gewoon. We hebben bijvoorbeeld dan uh, elke week nu uh, 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 op de donderdag een korte inspiratiesessie met de tien. Nou, heb het gewoon een keer over een thema wat normaal gesproken ja. taboe is. En gaat er dan, gaat observeren, gaat het over hebben. Ja. En doe dat op een speelse manier. En dan kan je volgens mij veel van die taboes wel doorbreken. Ja. Um, of in ieder geval, jij ja, gaat er wel op een andere
1: manier kijken. Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja. ja, dat is een mooie, mooie, uh, Mooi af, mooie afrondende wrap-up. Ja, en, uh, rap dan doen we er strik omheen. Lijkt me goed. Nou, dan uh, was dat hem dan weer. Dankjewel voor het doorbreken
0: van deze, deze van taboes. deze taboes, Ik ja.
1: ja. <laughs> denk dat we nog eens een keer een aflevering van even vol kunnen praten. Er zijn nog vast wel wat meer ja, taboes. Ja, we kunnen
0: al die taboes uitdiepen. <laughs> Mochten er <laughs>
1: mensen zijn die, uh, die zeggen van... nou, dit taboe heb je niet behandeld. Dan vinden we wel eens interessant. Dan ja, ja, sturen we ons de een berichtje. Reageer op LinkedIn, wat dan ook. Maar laat maar eens weten dat we uh, nog meer kunnen bespreken. wat, wat er <laughs> Tof. Hey, Oké, okay, ja. cool. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hey, hey. Hey. <laughs>